0: Estamos de partida para férias, mas sem antes de lhe deixar várias sugestões para os seus tempos livres. Esta noite vamos levá-lo até ao Brasil, a São Paulo, onde vamos visitar o Museu da Língua Portuguesa, que amanhã abre ao público, seis anos depois do incêndio que o destruiu. Mais à frente, abrimos um livro, a biografia de Vera Lagoa, a jornalista destemida e de fortes convicções. No cartaz de hoje, temos também a nova peça que vai poder ver em agosto, no estúdio Time Out em Lisboa, em que o ator Pedro Ossia representa Uma Noite na Lua. No cinema, temos o Festival Periferias, que acontece ao ar livre na fronteira entre Portugal e Espanha. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Reabra ao público este sábado em São Paulo, no Brasil, o Museu da Língua Portuguesa. O edifício na famosa Estação da Luz foi reconstruído depois do incêndio que o destruiu em parte em 2015. As portas abrem com a presença de diversos chefes de Estado dos países lusófonos. Lá dentro, o que o público vai encontrar é um museu renovado e que olha em particular para a questão da lusofonia, explicou ao Ensaio geral a diretora Marília Bonas. O
1: museu, ele mantém a sua, o seu coração, né? em termos de narrativa, em termos de discurso museológico, mas ele tem uma atualização importante em relação à questão da lusofonia, temos uma nova área dedicada aos países falantes de língua portuguesa, com curadoria de grandes nomes, né? participação do Couto, Agualusa e outros grandes nomes da literatura em língua portuguesa. E a discussão mesmo do que representa a lusofonia no mundo global hoje. Então essa é uma nova camada da exposição e também tem muitas novas vozes, muitos pequenos vídeos na linha do tempo que fala da história da língua portuguesa, trazendo também contrapontos, pensando a questão da decolonialidade, pensando a questão do racismo, a questão da xenofobia, do preconceito linguístico, então além da perspectiva celebrativa da língua portuguesa, há também uma nova camada mais reflexiva, convidando o público a pensar também nas línguas de resistência que compõem esses falares diversos da língua portuguesa ao redor do mundo, as línguas indígenas, as línguas africanas e a influência delas não só nos países colonizados de língua portuguesa, mas também como influencia Portugal mesmo e como que essa troca se dá hoje com suas tensões e suas riquezas.
0: No museu são também mostrados os diferentes sotaques de português que existem no Brasil e diz a diretora, é sublinhada a questão antirracista.
1: A atualização de alguns algumas experiências expográficas, pensando na questão mesmo antirracista. Abrir um museu no Brasil durante a pandemia é um grande desafio. Abrir um museu no Brasil depois do Black Lives Matter também é uma questão importante em termos de posicionamento, e o Museu da Língua
0: Portuguesa reabre muito conectado com o seu tempo. Instalado na cidade, com o maior número de falantes de português do mundo, o Museu da Língua Portuguesa aposta em experiências interativas e conteúdos imersivos e audiovisuais. E não vai esquecer a memória do incêndio que destruiu este museu, instalado numa estação de comboios.
1: O Museu da Língua Portuguesa fica numa estação ferroviária e no saguão principal, com que faz conexão com essa estação, há uma viga sobrevivente do incêndio e ali vai haver uma placa também em homenagem ao bombeiro que perdeu a vida nesse incêndio, enfim, evacuando as pessoas e tudo mais. Além disso, nós vamos ter também uma exposição virtual sobre a história da Estação da Luz, onde nós estamos. Essa exposição virtual também vai abordar a questão do incêndio. É o segundo incêndio que a estação sofre, é o primeiro em quando o museu estava instalado, mas houve um incêndio anterior já, essa história dos dois incêndios vai estar presente, sim, nessa exposição virtual que estamos desenvolvendo.
0: Falada no mundo por 261 milhões de pessoas, a língua portuguesa é um património de gentes de diversas paragens do planeta. Isso mesmo é mostrado na exposição Nós da Língua Portuguesa, que apresenta o idioma espalhado pelo mundo com os seus laços e embaraços e a diversidade cultural da comunidade de países de língua portuguesa. Mas o museu mostra também alguns objetos físicos, aqui descritos pela diretora Marília Bona, a entrevista ao Ensajeral a partir do Brasil.
1: Temos dois objetos físicos originais. Por hora temos uma tigela Tupinambá, que é esse primeiro grupo que teve contato com os europeus quando da colonização, e é uma tigela Tupinambá que é do século XVI, um empréstimo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Temos também uma escultura africana, sem data definida. E temos também uma escultura feita pelo artista e compositor Arnaldo Antunes, homenageando a língua. Mas a maior parte dos objetos que a gente tem na exposição principal do museu são réplicas que ajudam a dar uma imagem quase tridimensional desses testemunhos aí cujos originais estão preservados em outras coleções.
0: Com a ambição de ser uma língua de trabalho das Nações Unidas, o português pode beneficiar da existência de um museu, diz Marília Bona.
1: Tem uma questão importante em relação ao preconceito linguístico, não só dos falantes, mas também nesses ambientes universitários, acadêmicos, nos ambientes formais, né então claro que o museu é também uma instância de advocacia, de advocacia da língua portuguesa no mundo inteiro. Temos previstas algumas parcerias já com a Universidade do Porto e outras universidades portuguesas, além de muitas universidades brasileiras, pensando na questão também do português como uma língua no campo científico, além do campo político. Isso também é algo bastante relevante para a atuação do Museu da Língua Portuguesa.
0: Questionada sobre o facto de ser o Brasil a levar de novo a dianteira na construção de um Museu da Língua Portuguesa e não Portugal, Maria Libona prefere sublinhar a dimensão global do português, mas lembra que há um projeto a nascer deste lado do Atlântico.
1: Portugal vai ter o um Museu da Língua Portuguesa em Bragança, a gente está acompanhando também a distância e o desenvolvimento dessa discussão. Mas é isso, a língua portuguesa ela não tem mais propriedade, o próprio Saramago diz isso, né? Então são os falantes que são os donos da língua, não são mais os lugares. E a valorização dessa ideia, dessa diversidade e o intercâmbio desses falares é algo central para o museu. Então a, a questão da lusofonia e o papel da lusofonia aqui no Museu da Língua Portuguesa é bastante interessante e provocativo nesse sentido, de que a origem, inclusive em termos linguísticos, né? Toda a questão, por exemplo, do galego e outras questões ainda na origem da língua portuguesa são ainda muito debatidas em termos de maternidade e paternidade da língua. Né? Então, isso é algo que a gente traz para a discussão com o público a partir de diferentes pontos de vista. É o Museu da Língua Portuguesa falada no mundo com toda a sua diversidade. Né? E sempre, enfim, é, apoiando outras iniciativas e que venham muitos museus da língua portuguesa em muitos países falantes de língua portuguesa.
0: A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa foi uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Roberto Marinho e que teve como patrocinador principal a EDP e também a colaboração da portuguesa Fundação Carlos Golbenkian. A abertura ao público é já amanhã. É um retrato de uma das mulheres que marcou a história do jornalismo em Portugal, Vera Lagoa um diabo de saias, é a mais recente biografia chegada às livrarias que poderá levar para as suas férias editada pela oficina do livro esta obra marca os 25 anos sobre a morte de Maria Armanda Pires Falcão mais conhecida pelo pseudónimo Vera Lagoa, uma mulher destemida de fortes convicções autora da coluna Bisbilhotices do Diário Popular, dirigida então por Francisco Pinto Balsemão Maria João da Câmara assina esta biografia que resolveu escrever quando se deparou com esta personalidade.
2: Era uma mulher que não passava despercebida onde quer que estivesse e em qualquer circunstância da sua vida. Despertava paixões, mas também ódios. E lembro-me de ouvir falar na Vera Lagoa porque, exatamente porque ela não passava despercebida, principalmente na fase do prego. E quando estava a fazer uma investigação para um, um outro livro, deparei-me com a Vera Lagoa das Bisbilhotices, ou do Diário Popular, ela tinha essa coluna que se chamava Bisbilhotices. E pensei assim, mas afinal, quem é que era ela? Quem é que era esta mulher que foi tão falada no, no, no pós-25 de Abril, mas está aqui a escrever? Eu não, não fazia ideia, não, não conhecia o percurso anterior e, portanto, tive essa curiosidade e foi isso que me levou a, a
0: escrever. O livro percorre toda a vida de Vera Lagoa, do seu nascimento à sua morte, pelo meio, os amores, o filho, os amigos, como Natália Correia, Amália Rodrigues, Mário Cesarini, Cital Monteiro, entre outros. é uma vida com três nascimentos como a própria dizia, e que ajudaram Maria João da Câmara a dividir o livro em capítulos.
2: Eu baseei-me numa, numa frase dela, em que ela diz que nasceu três vezes. A primeira, quando veio ao mundo, a segunda, quando casou com o José Manuel Tengarrinha, porque ele mostrou-lhe um mundo que até então ela desconhecia, o que tinha aflorado muito, muito superficialmente, que era um mundo, no fundo, cultural, um mundo de, de também de clandestinidade e de luta política. E nasceu a terceira vez quando surgiu a oportunidade e quando se transformou em Vera Lagoa e eu aproveitei no fundo esta frase dela para dividir os, o livro em três em, precisamente nessas em três partes que não coincidem exatamente com aquilo que ela diz mas achei a ideia tão interessante que aproveitei no fundo porque o primeiro nascimento vai desde que ela nas, chegou ao mundo a primeira parte até 1966 que é o ano em que ela se transforma em Vera Lagoa ou hum, no fundo não é não é transformação pessoal não ela não 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 se transformou não 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 tinha uma dupla personalidade mas quando Adotou o nome de Vera Lagoa. Depois, o segundo, o, segundo, o segundo nascimento é exatamente quando ela começa a escrever, em 1974, ou seja, até ao 25 de abril, e depois é todo o percurso dela
0: do 25 de abril até à, à sua morte. A historiadora Maria João da Câmara desenvolveu uma investigação recorrendo a várias fontes históricas, entre elas o arquivo pessoal de Vera Lagoa e testemunhos de amigos e familiares. No livro, explica-nos a biógrafa, Vera Lagoa não era uma defensora do feminismo, mas procurava a beleza em tudo, na escrita, a jornalista era implacável e surpreendeu a historiadora.
2: Surpreenderam-me as crónicas anteriores ao 25 de Abril em que ela, em que ela brinca entre aspas, ironiza permanentemente com ministros, com, com as pessoas do poder e depois a seguir ao 25 de Abril surpreendeu-me precisamente o destemor dela. As crónicas que ela que ela escrevia que ela escreveu a seguir ao 25 de Abril são
0: implacáveis
2: são implacáveis.
0: Mas afinal como surgiu o pseudónimo Vera Lagoa? A sua autoria tem dois responsáveis.
2: Ela vai ter com o doutor Francisco Pinto Balsemão ao Diário Popular para lhe mostrar os primeiros textos que escreveu e ele achou que, que tinha potencial e portanto pediu-lhe só para ela arranjar um pseudónimo e ela, o primeiro nome Vera relaciona-se com verdade e portanto ela queria escrever sobre uh, crónicas verdadeiras e depois não sabia que apelido é que havia de, de, de usar e há um dia em que está com está a jantar com, com o Luís está Monteiro e pede lhe ajuda e ele diz assim precisas de um, de um, de um apelido então o que vinho é que estamos a beber vinho Lagoa é isso mesmo e fica e ela fica com o apelido do vinho que estavam a beber nesse jantar
0: Vera Lagoa um diabo de saias é um livro com a chancela da oficina do livro representada no Brasil por dois grandes atores como Gregório Duvivier e Marco Nanini. Chega agora a Portugal a peça Uma Noite na Lua. Vai estar em cena durante o mês de agosto, de 13 a 31, no estúdio Time Out, em Lisboa. E quem irá dar corpo a este monólogo é uma cara bem conhecida do cinema e da televisão, o ator Pedro Ossi. Com o texto do brasileiro João Falcão, a peça tem a encenação de António Terra e teve a revisão de texto do escritor José Eduardo Agualusa. Uma Noite na Lua conta a história de um escritor, explica-nos o ator Pedro Ossi.
3: Fala de um homem solitário, um homem que perdeu o seu grande amor, um escritor que nunca escreveu, que nunca conseguiu concluir nada e que numa festa aborda um ator muito conhecido, um ator de muito sucesso e diz que tem a peça que esse ator precisa, não é? e chega a casa nessa noite e, e decide escrever essa peça, porque ele não tem peça nenhuma, não é? Então ele vai passar essa noite a escrever essa peça enquanto revive, não é? E, 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 e está ali a, a debater com o, um fantasma da ex-mulher que o abandonou, que é a Bernice. É também a possibilidade de recebermos é? aquilo que nós tantas vezes pensamos e, e não comunicamos, não é? Portanto, isto acaba por ter aqui uma vertente que tem a ver com a saúde mental, não é? os pensamentos, os pensamentos incessantes. E quem for ver a peça vai ter acesso a esses pensamentos, não é? Porque ele vocaliza e verbaliza todos esses pensamentos enquanto está a tentar escrever essa peça. É um, é um grande desafio, mas que tem sido incrível, não é? Voltar a este processo de, de teatro. Já faz algum tempo que eu não faço teatro.
0: Esta peça marca o regresso aos palcos de Pedro Ossi, que nos últimos anos tem dedicado mais ao cinema e à televisão, mas é também a sua estreia no monólogo e isso tem sido desafiante.
3: Esta peça tem-me tirado algumas horas de sono, não é? Por ser um monólogo, por estar sozinho, por ser eu a conduzir a peça... Eu lembro-me de ter lido uma entrevista com o Gregório Duvizier, não é, que fez uma encenação da peça também, e ele dizia que a memorização de tudo isto tornou-se um pesadelo quase para ele, não é? Porque são 30 e poucas páginas, feito num ritmo, em determinados momentos, alucinante, mas ao mesmo tempo eu estava à procura de um, de um, de um desafio, vindo de uma pandemia, vindo de, de, deste isolamento, não é? Que fomos todos. Exposto. Eu tive tempo de pensar não é? qual era a direção que eu, queria, que eu queria dar à minha carreira. Obviamente, eu irei continuar a fazer cinema e televisão e tudo mais, mas, mas é um grande desafio, mas eu acho que é um desafio que, que eu acredito ser capaz de, não é? de contornar e, e estar a ser bom, mas não deixa de ser assustador. Eu acho que quando nós temos uma contracena, de certa forma, não é? existe ali uma certa rede termos um outro ator uh, a contracenar connosco. Uh, este não é o caso. Sou eu, em, em palco. As pessoas vão estar sentadas em forma de U. Uh, há aqui uma série de desafios, sendo que a memorização também é um deles. Mas, ao mesmo tempo, está-me a dar um gozo tremendo, porque eu acho que nós crescemos com estes, estes desafios.
0: Pedro Ossi garante que serão acauteladas todas as exigências da Direção-Geral de Saúde. Uma noite na Lua vai estar em cena de 3, a 31 de agosto, no Estúdio Timeout em Lisboa, de terça a sexta-feira. Há nove anos que é assim. O Periferias, Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valência de Alcântara, leva a sétima arte a sítios onde não há uma sala de cinema. e Este ano não será exceção. Na zona da Raia, este festival que acontece dos dois lados da fronteira vai mostrar a quem lá vive mas também há aqueles que optaram por ali passar férias. A alguns dos filmes mais marcantes do ano, de 3 a 20 de agosto, o festival chega também a Arronches com uma programação diversificada, indica Paula Duque Geraldo, diretora do festival.
4: Vamos a ter uma sessão especial, dia 30, na Ronches, com a obra de Surdina, de Rodrigo Areias. Vamos a ter também o Movimento das Cosas, de Manuela Serra, a de Cláudia Berejão. Também vai estar conosco Nuno Tavares, com Alma e um ciclista. E, sobretudo, vamos a ter também esta posta pelo cinema ibérico. Por tanto, vamos a tener también obras españolas con gran destaque como la obra de Noah Rodríguez eh, de, de Estello Bravío y Nuria Jiménez con My Mexican Brezel. Vamos a ter momentos muito especiais pelas aldeias. A programação está na nossa web, periferias.com. E só dizer que estaremos em lugares emblemáticos da fronteira, como a eh, Cidade Romana da Maia, a Estação de comboios de Beira o Castelo de Marvão. Um palco muito especial, telá em Espanha, cadeiras em Portugal um lugar, um momento muito especial, onde se encontram os dois países eh, em torno ao cinema. O
0: Periferias acontece ao ar livre, em 10 aldeias e algumas sessões em auditórios entre Portugal e Espanha, de 3 a 20 de agosto. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos deixa as suas sugestões e o seu olhar sobre o Museu da Língua Portuguesa.
5: O Museu da Língua Portuguesa de São Paulo é, finalmente, reinaugurado a 31 de julho reconstruído após o incêndio que o atingiu em dezembro de 2015. Situado na histórica Estação da Luz, o museu celebra a língua como elemento fundador de uma cultura plural. Através de experiências interativas e de conteúdos audiovisuais e digitais, o museu apresenta novidades como línguas do mundo, com 23 das mais de 7 mil línguas faladas nos dias de hoje. Falares com diferentes expressões do nosso idioma comum e nós, da língua portuguesa, com os complexos laços que fazem a diversidade cultural deste idioma que nos liga. Encontramos ainda palavras cruzadas com as línguas que influenciaram o português no Brasil, e Praça da Língua, planetário da língua escrita, falada e cantada, num espetáculo fantástico de som e luz. E está bem viva a memória do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que há pouco nos deixou. E depois da referência ao monumento Vivo da Língua, deixo sugestões de leitura para este verão de 2021. De Luísa Costa Gomes, afastar-se, na Don Quixote. De a Pereira de Almeida, maremoto, na relógio d'água. De Alexandra Lucas Coelho, líbano, labirinto, na caminho. De Julieta Mouginho, volta ao mundo em vinte dias e meio, da Porto Editora. De Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, da Tita da China. De João Tordo, Águas Passadas, na Companhia das Letras, de Eduardo Pita, Devastação, na Dom Quixote, de Mário Cláudio, Embora Eu Seja, o Velho Errante, na Dom Quixote, de Patrícia Portela, Ifan, na Caminho, de Eduardo Lourenço, Ver a é Ser Visto, na Gradiva, bem como o décimo volume das obras completas da Gombinquiã, dedicado à relação com Jorge de Sena e na poesia de José Tolentino Mendonça, A noite abre meus olhos, de Daniel Faria, sétimo dia, de Luís Felipe Castro Mendes, voltar e a magnífica tradução de João Barrento de todos os poemas de Friedrich Onderling. As edições são todas da Sírio e ao desejo agora boas leituras e um bom descanso.
3: Vem me abraçar num abraço profundo. Que nele cabe um mundo em ti.
0: duas vozes cruzaram-se num programa de televisão no The Voice Portugal em 2019 já têm uma carreira em nome próprio cada uma, mas juntaram-se agora neste dueto Desconversa é o novo single de Francisco Sequeira e Rita Sanches Francisco não tem qualquer formação musical apenas um gosto um musical característico e uma queda para aprender a tocar e a cantar sozinho. Já Rita, que se consagrou como vencedora do programa The Voice, gosta de compor e escrever as suas letras. Foi durante a pandemia que Francisco Sequeira escreveu Desconversa, o tema para o qual não hesitou em convidar Rita Sanz para participar. É com o resultado disso que fechamos o um ensaio geral, que teve sonorização de pauta cheira. Vamos de férias, regressamos em setembro, sempre com sugestões culturais para si. Até lá... Cuide de si e dos seus e aproveite porque a cultura não tira férias.
3: Quero te explicar porque estava distante, mas eu volto no instante.